0: Bin ich auch schon in ein Massenmobil gekommen, wo eine Maske mal geheult hat? Ich so was ist los? Die so ja ist schon zehn Jahre her, dass ich eine schwarze Frau geschminkt habe. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich bin total aufgeregt. Nicht so deswegen heulst du jetzt? Ich bin das Problem
1: jetzt hier. Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Viel Spaß mit Lou, dem Podcast. Letzte Woche bin ich corona-bedingt ausgefallen. Diese Woche freue ich mich umso mehr, dass ihr wieder am Start seid zu einer neuen Lu-Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist Schauspielerin, Moderatorin und sie ist Aktivistin. In einem Interview hat sie mal gesagt, ihr stellt mir immer wieder dieselben Fragen, ihr wollt immer denselben Bullshit von mir hören. Ich habe sie gefragt, ob ich hier einige dieser Bullshit-Fragen heute trotzdem stellen darf. Und sie hat gesagt, Lu, klar, machen wir auf jeden Fall. Selma Buabeng ist eine super liebenswerte, charismatische, unglaublich witzige und fröhliche Frau, die ich heute hier begrüßen darf. Wir werden darüber sprechen welche Klischeerollen sie als schwarze Frau in der Filmindustrie angeboten bekommen hat, was sie als Aktivistin ausmacht und von welchem Film sie sich eine Fortsetzung wünscht. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Selma, wo genau erreiche ich dich gerade? Jetzt gerade bin ich in Accra
0: in Ghana. Ich bin nochmal geflüchtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir war das ehrlich gesagt alles ein bisschen viel mit dem ganzen Krieg, Pandemie, Winter, der nicht aufhören wollte. Beziehungsweise es war ja Gott sei Dank eigentlich mehr oder weniger schönes Wetter. Und ein Tag nach meinem Abflug hat es angefangen zu schneien, beziehungsweise wurde es wieder so kalt in Deutschland. Ich habe auch gedacht, ich habe alles richtig gemacht. Alles Jünne richtig Reglette gemacht. Rien. wirklich
1: wie kann ich mir für dich einen äh, Urlaub in Ghana vorstellen? Also äh, was sind so deine Top 3, die du da gerne machst? Also erstmal natürlich Essen. Es gibt
0: hier verschiedene Restaurants, die ich total liebe. Ich liebe dieses äh, das ghanaische Essen sehr, sehr, sehr gerne. Also Jollof Rice zum Beispiel. Es so ein typisches Gericht, ich weiß nicht, ob du das weißt. Es gibt so nee, kleinen, was ist das? Es gibt sogar so ein kleinen Beef zwischen Ghana und Nigeria, die, wo man behauptet wird, wir haben das bessere Jollof-Rice. Das ist quasi Reis in schon in einer Tomatensauce gekocht. Mhm. Ähm, also vielleicht so von der, von, von der Idee her wie so ein bisschen Risotto, aber halt nicht so flüssig und matschig wie Risotto, sondern es ist ein fester Reis und es gibt halt verschiedene Formen, das zu kochen. Ninja Lofres, also quasi dieser rote Reis, den du dann hast, den kannst du mit Tilapia essen, also mit Fisch, Chicken. Du kannst auch in die Soße schon Fleisch reinmachen oder sowas. Es gibt verschiedene Formen, das zu machen. Das ist so, 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 so lecker. Also wenn ich hier hinkomme, gibt es also ein, zwei Restaurants, die ich so anpeile, wo ich sofort sage, zum Beispiel Sandbox ist so ein Laden, wo ich hingehe. Buka ist so ein richtig richtig traditionell. Äh, Ghanaisches Restaurant, wo es wirklich so original African Food gibt oder African, beziehungsweise Ghanaian Food gibt, wo es so lecker ist. Also das ist, glaube ich, so meine erste Station vom Flughafen, Ich sage, nicht nach Hause fahren, lass uns direkt essen gehen. <lacht>
1: <lacht> Und gibt es aber auch irgendwie ähm, einen Spot, den du empfehlen würdest, wenn es jetzt hier Menschen gibt, die sagen, hey, ich würde da auch mal hinreisen, ähm, was du denen empfehlen würdest?
0: Oh, so viele, es gibt so viele, also ich meine, man kann ja einfach auf den Markt gehen, Markkula Markt zum Beispiel und ich meine, die Menschenmassen, sowas kennt man natürlich in Deutschland nicht, ne? verschiedene Waren, die verkauft werden, Lebensmittel, tausend Leute, die rumlaufen und so, ich glaube, da einfach zu stehen und zu beobachten, was da abgeht, wie viele Leute da rumlaufen, was da gerade passiert, das ist schon total spannend, ich glaube sozusagen als Tourist ja, für mich ja dann auch, ich lebe ja auch in Deutschland, ne? bin man nur als Touri hier, dann natürlich, den Laden, den ich eben schon genannt habe, es gibt so eine Bar, Sandbox, natürlich gibt es auch noch verschiedene, aber die ist direkt am Strand. Und man sitzt da quasi, wenn man, weißt du, die Wellen kommen einem mehr oder weniger schon entgegen und du sitzt da und genießt leckere Cocktails oder leckeren Jollof Rice oder Chicken oder sonst irgendwas. Und was ich diesmal wunderschönes gemacht habe, war mit meinen Mädels, ich habe hier so eine Mädels-Gang, meine MILFs, <lacht> 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 äh, mit denen war ich ein Kokrobite, das ist so eine Stunde von Accra entfernt, einfach auch ein Strand. Wir haben uns ein Haus gemietet und waren einfach draußen. Und man konnte quasi von der Terrasse unseres Hauses, wenn man die Treppe runtergegangen ist, stand man schon im Meer.
1: Oh, living la vida Locker.
0: I'm telling Super. you, yodo. Oh,
1: wow. You do. Oh, wow. <lacht> Sag mal, wie sieht es denn da vor Ort, bevor wir auch gleich wirklich einsteigen, weil es interessiert mich, wie sieht es vor Ort gerade mit Corona aus in Ghana? Ich habe das Gefühl, man kriegt hier in Deutschland so wirklich über den Rest der Welt momentan gar nicht so viel mit.
0: Also ich war ja im Winter schon mal hier und da war es auf jeden Fall so, dass man hier noch mit PCR-Tests einreisen musste und auch abreisen musste. Und, und ich glaube, während des Winters, wo die ganzen Experts und die ganzen Touristen hier waren, war es auf jeden Fall schlimmer. Und mhm. ich bin letztes Jahr übrigens auch in Ghana das erste Mal an Corona erkrankt, für, aber Gott sei Dank nicht so schlimm. Aber das ist jetzt auch seit, ich glaube Montag bevor meinem Abflug wurden dann auch alle Regeln entfallen gelassen, man musste keinen PCR-Test mehr machen, auch keine Masken mehr tragen und so weiter. Es war hier in Ghana eh nie so schlimm sozusagen mhm. wie in Europa, hat wahrscheinlich keine Ahnung mit der Hitze zu tun oder so. Und auch damit, wenn man ganz ehrlich ist, die haben ja auch ganz andere Probleme. Also viele von den Ganaren waren auch so, ja, okay, Corona, aber wir haben Malaria, wir haben Ebola, wir haben so viele andere Sachen, mit denen man sich auseinandersetzt, Krankheiten, die man hat, mit denen wir seit Jahren kämpfen. Warum, also für die so ein bisschen, so, warum wird denn jetzt auf einmal so ein Fass ausgemacht wegen Corona? Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Jetzt gibt's die Quarantäne wegen sowas. Also es waren ganz viele, die, glaube ich, irgendwie ganz anders oder viel, ich will fast sagen, locker damit umgegangen sind als äh, in Deutschland, weil die jetzt viel mehr über, gewohnt sind.
1: Über andere Lebensrealitäten will ich mit dir nachher auch sprechen, aber ich habe dich äh, heute als Moderatorin, als Schauspielerin und als Aktivistin hier angeteasert ähm, und mal aus der Schauspielerinnen-Perspektive, von welchem Film, egal was für ein Film, wünschst du dir eine Fortsetzung, wo bisher noch keine da ist? es gab mal so eine Serie, bevor dieser ganze Netflix-Amazon-Hype
0: angefangen hat, Blackout mit Joseph Fiennes.
1: Sagt mir was. Weißt du
0: das noch? Da haben die ja. irgendwie an einem Tag äh, ist auf einmal Blackout, tausend Leute sterben, die wissen nicht genau die Ursache und so weiter. Und die Serie fand ich so gut. Und da gab es nur eine Staffel von und dann war es irgendwie vorbei. Und das war, wie gesagt, bestimmt schon... Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, vielleicht schon zehn Jahre her oder so, das war noch nicht in diesem ganzen Netflix, wo, wo man so gewohnt war, so Serien zu gucken, ich glaube, die waren ein bisschen zu früh dran. Tatsächlich habe ich da vor ein paar Tagen noch darüber nachgedacht, dass ich gedacht habe, als ich. kennst du das, wenn man so, was gucke ich jetzt, man das Gefühl hat, man hat schon alles ja, durchgeguckt,
1: genau.
0: <lacht> habe ich gedacht, da hätte ich Bock drauf, da nochmal eine Staffel zu sehen.
1: Ja, ich habe da nämlich mit meiner besten Freundin am Wochenende drüber geredet und dann zu ihr gesagt, ey, witzig, genau die Frage stelle ich dir, weil äh, das passt ja voll. Und <lacht> bei mir war es tatsächlich... So doof das klingt, ich hätte gern Titanic 2, also wirklich noch mal aber ähm, richtig an die Geschichte angelehnt gehabt. Und kennst du den Tanzfilm Save the Last Dance? Das ist so ein ganz alter ja. Tanzfilm. na klar. Da, äh, und da von den beiden, weil ich fand dieses Pärchen so geil, mhm. ähm, die waren so cool zusammen. Ähm, von dem äh, Film hätte ich gerne auch noch einen zweiten Teil gehabt. Ja, ja, ja. Das, das, das ist vollkommen richtig stimmt Save the last dance ja 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 sag mal stand eigentlich damals in Poesiealbumen die du reingeschrieben hast auch schon drin dass du Schauspielerin werden willst Ja,
0: immer schon immer schon wirklich ich habe irgendwann mit meiner mama auch noch mal drüber geredet und ähm, ich glaube das ist so ein bisschen der das ist so ein bisschen der running gag der black community dass die meisten schwarzen eltern sich wünschen dass die eltern dass die kinder ähm, Engineer, ingenieur doktor oder, ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall in einen vernünftigen Beruf eingehen. Und ähm, bei mir war es tatsächlich, meine Mutter hat noch mal gefragt, tatsächlich immer, immer, immer Schauspielerin. Ich wollte immer Schauspielerin werden. Nichts anderes.
1: Wir haben uns ja kennengelernt, ähm, auf der Premiere einer Dokumentation, einem äh, Dokumentarfilm von Natalia Wörner, äh, A Woman's Story. Und da sind wir beide drin zu sehen. Mhm. Und in der Doku sprichst du unter anderem äh, darüber, dass du zu Beginn deiner Karriere als schwarze Frau äh, immer diese Klischee-Rollen angeboten bekommen hast. Kannst du mal erklären, was du damit meinst? Damit meine ich, dass ähm man muss sich vorstellen,
0: ich habe ähm, sozusagen die Schauspielschule gemacht, was eh schon krass ist, dann sozusagen zu sagen, man wird Schauspieler, man kämpft sich so durch auch gegen seine Eltern, die eigentlich wollen, dass, ne, man kommt extra nach Europa, damit die Kinder ein besseres Leben haben und dann will die Schauspielerin werden. <lacht> dann ist sie eh nicht klar gekommen, das heißt, da schon gegen verschiedene Widrigkeiten angekämpft. Dann die Schauspielschule absolviert und nach der Schauspielschule gemerkt, okay, die Leute wollen mich gar nicht besetzen als die Frau, die sie vor sich sehen. Eine kölsche, rheinische, witzige, dominante Frau. Weißt du, ich hätte ja alle spielen mhm. können. Und die Anfragen, die kamen oder Angebote, die ausschließlich kamen, waren Refugees, Dienstmädchen, Putzfrauen, Sklaven oder Prostituierte, die gar kein Deutsch sprechen oder gebrochenes Deutsch sprechen. Und das war jetzt mein Schlag ins Gesicht, wo ich gedacht habe, okay, das heißt, ihr wollt noch nicht mal, ihr seht mich vor euch, ich stehen so wie ich bin und ihr seht, dass es Afrodeutsche gibt, die offensichtlich auch Deutsche sind, auch hier aufgewachsen sind und sich als Deutsche identifizieren, aber ihr wollt nur ein Abbild von mir präsentieren, von dem ihr glaubt, so müssten schwarze Menschen im deutschen Fernsehen präsentiert werden. Das war schon hart.
1: Und hast du aber da was gesagt? Also gab es da Widerstand deinerseits? Immer,
0: immer. Also ich meine, klar war es dann oft die Überlegung, macht man das jetzt, macht man das nicht. Aber im Nachhinein, wenn ich diese ganzen Rollen nicht gespielt hätte, dann hätte nichts auf meiner Vita gestanden und dann wären keine weiteren Rollenangebote bekommen. Oder ich hätte auch nicht die RegisseurInnen kennengelernt, mit denen ich dann in Zukunft gearbeitet hätte, tatsächlich. Ich habe aber immer dieses Thema angesprochen. am Set. ich war auch früher schon auf Panels eingeladen, wenn es dann irgendwie beim Münchner Filmfest oder in anderen Kontexten um diese Themen ging, um Diversität und um Besetzung und so weiter. Ich habe immer meinen Mund aufgemacht und immer gesagt, dass ich finde, dass das nicht geht und dass die Zeiten sich geändert haben, dass ich keinen Bock habe, immer dieselben Fragen zu beantworten und so weiter. Also genau. Auf jeden. Und,
1: und gab gab es da auch mal eine Situation, aber äh, in der du das gesagt hast und äh, dann der Regisseur zum Beispiel gesagt hat, alles klar, du hast total recht, das können wir so nicht machen, wir schreiben das Drehbuch noch mal rum, weil ansonsten ist das hier vor das Klischee, das wir abgeben.
0: Meine meistens ist ja, wenn du am Set stehst und drehst, ist der Drops ja meistens ist schon gelutscht. zu spät. Ja. Aber es kann schon sein, dass es mal Situationen gab, wo die dann gedacht haben, okay, oder wo man ne, nochmal Szenen reden konnte und sagen, oder ich gesagt habe, ich sag das nicht, auf gar keinen Fall. Ich kann das nicht bringen oder mit dem Regisseur nochmal diskutiert habe und gesagt hat, äh, was soll ich da machen? Warum soll ich das machen? Und so, wo ich dann bestimmte, mein bestes Be Lieblingsbeispiel dafür ist, habe ich schon tausendmal erzählt wo ich in einem Tatort äh, eine Geflüchtete gespielt habe und in einem Haus von der Therapeutin oder so, also die nimmt mich auf und versteckt mich sozusagen im Haus, weil ich verfolgt werde. Und dann bin ich in ihrer Wohnung alleine und sagt der Regisseur zu mir, jetzt gehst du in die Küche und wunderst dich über die Mikrowelle und wunderst dich über den Fernsehen und wunderst dich über den Kühlschrank. Und ich so, ähm, warum? What? Also, ja, weil du das nicht kennst. Ich so, und warum kenne ich das nicht? Weil du aus Afrika kommst.
1: <lacht> oh, ich bin, wenn du mir sowas erzählst, also ich finde es stark, dass du drüber lachen kannst, aber verletzt dich sowas nicht auch in dem Moment komplett?
0: Na klar, verletzt mich das. Also, wie also das Ding ist, wenn ich jedes Mal anfangen würde, mich aufzuregen, beziehungsweise. Ähm anfangen würde, mich ähm, emotional reinzusteigern, wie mir, mir solche Sachen passieren, dann könnte ich mir die Kugel geben. Weil ich glaube, tatsächlich kannst du wahrscheinlich die meisten POCs fragen, so Mini-Aggressionen, komische Blicke, Sprüche, die passieren einfach jeden Tag. Ist natürlich noch schlimmer am Set und in so einem Kontext. Und na klar, ärgert mich das total. Ich kann jetzt darüber lachen, weil, wie gesagt, ich es schon tausendmal erzählt und im Nachhinein ist diese Story auch einfach völlig absurd. Aber ähm, klar ist das total verletzend. Und vor allem nicht nur verletzen, sondern man ist so richtig so... Really? Ist das dein Ernst? Ja, also, du bist ein Ernst? Du bist ein Regisseur, der hier in Deutschland lebt. Und ähm, ich bin, bezeichne dich, würde ich auch als intelligenten, fortschrittlichen Menschen bezeichnen. Und das so siehst du das? Also du hast das Gefühl, Menschen, die aus Afrika kommen, die wissen nicht, wie eine Mikrowelle aussieht oder was? Ernsthaft?
1: Und irgendwo ist es ja auch wieder so diese, diese Unverhältnismäßigkeit, Du als schwarze Frau, wenn du Schauspielerin werden möchtest, bist erstmal davon abhängig, in diesem System, in diesen Strukturen, Jobs anzunehmen, damit du Referenzen hast, damit du gesehen wirst. so. Und dann werden dir solche Rollen gegeben. Und wenn du die alle ablehnen würdest, dann wärst du nicht sichtbar. Mhm. Und das ist ja ein Problem. Hast du das Gefühl, dass sich jetzt, 2022, da schon eine Menge getan hat und diese Strukturen so ein bisschen aufgebrochen wurden?
0: also ich glaube es ist langsam zumindest so dass wir über diese Dinge reden ich meine, ich kann dazu immer nur sagen wir waren ja, wie du gesehen hast, beide in dieser Dokumentation von Natalia wir reden heute noch über Frauenrechte hm. wir reden heute noch darüber, dass Frauen nicht gerecht bezahlt werden. Wir müssen immer noch den internationalen Frauentag feiern wie sonst was, damit man uns sieht und sagen, wir sind hier und guck mal, was wir alles geschafft haben. Ich sitze so oft vor Kolleginnen, die mir sagen, dass ihre männlichen Kollegen so viel mehr verdienen als sie. Und ne, Also es sind, es sind so viele Situationen, über die wir noch reden. Da reden wir jetzt nur über Frauen und Männer. Mhm. Jetzt kommen jetzt seit, sagen wir mal, seit zwei, drei Jahren kommen jetzt erst die ganzen intersektionalen Gruppen dazu. Also ich würde sagen, seit zwei, drei Jahren, seit Black Lives Matter, es gibt eine größere Sichtbarkeit für BIPOCs, also äh, Black Indigenous People of Color und auch sozusagen Transmenschen, äh, non-binäre Menschen, Menschen mit Behinderung, wir kommen jetzt auch langsam mal in Erwähnung, also wir reden mhm. jetzt, also es geht ja jetzt darum erstmal zu sagen, okay, die sind da, die sind sichtbar, wir sehen die. Aber ich kann dazu nur sagen, also wenn wir immer noch darüber reden, dass Frauen nicht äh, gleichberechtigt behandelt werden in dieser Welt, dann haben wir noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns. Also ich glaube schon, es gibt ja mittlerweile auch Studien, unter anderem auch von ähm, Maria Furtwingler, das war ja auch Teil unserer Dokumentation, mit Natalia, ähm, dass sie erhoben werden, diese Zahlen mittlerweile. Was halt schön ist, das hat Maria auch nochmal gesagt, dass, das, dass man weg kann von diesem Gefühl, dass man immer nur gesagt hat, man hat so ein Gefühl von... Jetzt gibt es Fakten und Zahlen, die sagen, nee, es sieht so und so aus. Mhm. Es gibt viel mehr männliche Regisseure. Geschichten um Frauen handel, behandeln immer Liebe und Dramen und Verzweiflung und meistens jagen die den Mann hinterher. Frauen ab 50 existieren im deutschen Fernsehen gar nicht mehr. Also es sei denn, es geht um ihre Wechseljahre oder die haben irgendein anderes Problem. Also also all diese Dinge und äh, B-Pox sind sozusagen nochmal noch mal, noch mal in einer ganz anderen Kategorie verfasst. Es geht ja jetzt erst los zu gucken, mhm. wie kann man die überhaupt befassen? Also da sind wir jetzt an dem Punkt. Wie kann man die überhaupt befassen? Mhm. In welchem Kontext ist es denn wirklich rassistisch, wenn man über die redet? Und wer redet über die? Und in welchem Kontext werden die überhaupt in Filmen aufgenommen? Es gibt genau. noch... Entschuldigung. Nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, es gibt noch ganz, ganz viel zu tun. Also ich glaube, wir sind jetzt sozusagen an einem Punkt, wo wir endlich darüber reden. Aber dass sich jetzt super viel geändert hat, würde ich jetzt nicht behaupten.
1: Ja, und gerade in der Filmindustrie, ich habe... Vor zwei Monaten war ich auf einem Dreh und ähm, da war auch eine schwarze Frau in einer Maske und wir wurden geschminkt und ähm, es war niemand da, der sie schminken konnte, so wie sie eigentlich geschminkt werden sollte fürs Fernsehen, weil... Ähm, keiner, wie soll ich sagen, da darauf spezialisiert oder ausgebildet ist. Ähm, eine schwarze Haut ist ja eine andere als als von einem weißen Menschen. Das ist so, so
0: Quatsch, Luise, wirklich. Das so muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also als Make-up-Artist muss ich dir ganz ehrlich sagen, was ich verstehen kann, ist, wenn du sagst, ich habe das noch nicht so oft gemacht, Übung macht den Meister, keine Frage. Mir ist es auch schon so oft passiert, dass ich ans Set gekommen bin, die mich erstens fragen, ob ich mein Make-up selber mitgebracht habe. Damit fängst es schon an hast du dein Zeug mitgebracht? Wir haben nicht deine Farben. Würde sich nicht lohnen, hier so dunkle Farben zu kaufen? Und ich mache das schon immer extra, wo ich aber so denke, ich muss jetzt hier in einem Filmset mein Make-up mitbringen. Nummer zwei, ich komme ja auch mit gelernten Text ans Set. Weißt du, wenn ich ans Set komme, komme ich auch nicht und sagt dem Regisseur, oh, mal gucken, was jetzt passiert, wir können ja mal ein bisschen improvisieren. Ich habe mich vorbereitet. Das heißt, wenn ich weiß, dass es ein schwarze Form Set ist, mittlerweile es gibt YouTube-Tutorials, man kann die SchauspielerInnen anrufen und sagen, lass uns eine Maskenprobe machen, was ja auch ganz normal ist, dass man das macht. Weißt du, dass man sagt, irgendwie, lass uns treffen. Äh, also man kann sich schon dementsprechend vorbereiten. Ich, hab, ich bin wirklich auch traumatisiert. Wenn ich sowas höre, regt mich das richtig auf. Weil ich bin schon auch schon in ein Massenmobil gekommen, wo eine Maske mal geheult hat. ist sowas los. Die so, ja, ist schon zehn Jahre her, dass ich eine schwarze Frau geschminkt habe. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich bin total aufgeregt. Und ich so, deswegen heulst du jetzt? Ist das dein Herz?
1: Also, nee, verstehe mich nicht falsch. Also, das war da und danach bin ich dann aber hingegangen und habe halt darüber gesprochen, also im Nachhinein, weil ich sehe das genauso wie du. Ich sehe das wie du, dass es keine Besonderheit sein darf, wenn eine schwarze Person ans Set kommt und geschminkt werden möchte, dass dann halt niemand da ist, der das kann und dass alle damit überfordert sind. Das ist ja total verletzend und es war eine ganz unangenehme Situation in der Maske und ich dachte, so Leute, das steht doch von Anfang an fest. So, ihr wisst doch, welche Leute kommen, ihr wisst doch, ihr habt doch Fotos, ähm, ihr habt eine ähm, eine Biografie von den Leuten wahrscheinlich irgendwie so ein kleinen Steckbrief, wer das jetzt ist, dann müsst ihr euch darauf vorbereiten. Und das meine ich damit, dass ich das Gefühl habe, dass in der also generell überall, aber auch in der Filmindustrie noch eine Menge zu tun ist, weil ähm, schwarze Menschen da nicht als Selbstverständlichkeit mitgedacht werden.
0: Das ist wirklich traurig. Also ich, wie gesagt, ich kenne das auch, dass die reinkommen und dann so, oh, mal gucken, das wird aber jetzt jetzt mein Experiment. Ich bin, nee, ganz im Ernst. Du bist kein Experiment. Ich bin kein Versuchskaninchen, du äh, kein Experiment. Du kannst dich nicht an mir ausprobieren und gucken, wie es wird. Und danach stelle stell ich mich so vor die Kamera. Weißt du was, du fa fasst mich nicht an, ich schmink mich selber. Alles gut. Ma Dann mache ich es lieber selber, als äh, zusehen zu müssen wie irgendwie Maskenbilder und heulen meinetwegen und ich mir vorkomme wie eine Krankheit. Das war eigentlich das Stimme. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt Ich habe gedacht, oh, die heult jetzt wegen mir. Ich bin das Problem jetzt hier. Nee, also ich finde, wie du schon sagst, um 2022 darf und sollte sowas nicht mehr vorkommen. Und ich glaube auch, also wie gesagt, das ist nicht mein Metier, aber als Maskenbildnerin müsstest du eigentlich auch in der Lage sein, Menschen jeglicher Couleur zu schminken. Asiatinnen, ja. Latinas, schwarze, weiße, also das ist doch die Bandbreite, das macht doch alles interessant, oder nicht?
1: Dass ja, man es kann. Und wir sprechen nachher erst über deinen Aktivismus und äh, auch, wie man vielleicht ein guter Ally oder eine Verbündete sein kann. Aber genau an dem Punkt finde ich, an alle, die jetzt gerade zuhören, dass es die Aufgabe von, von uns oder von mir dann ist, die nicht äh, betroffen ist als äh, marginalisierte Person, ja, ähm, dann hinzugehen zum Sender oder das zu sagen und äh, da einmal klarzumachen, das geht gar nicht so. Weil letztendlich, wenn du das machst, dann bist du wieder die wütende schwarze Frau, die hingeht und mhm. sich beschwert und ähm, dann wird das wieder so abgetan mhm. und deswegen ist es ganz, ganz wichtig und meine und eure, wenn ihr zuhört, Aufgabe, finde ich, genau sowas dann sichtbar zu machen und anzusprechen. Ja. Ich glaube, anders geht es einfach nicht. Was sie sagt. Es, es ist echt äh, krass. Ähm, du hast mal in einem Interview erzählt und das hast du auch gerade eigentlich schon erwähnt, dass du immer wieder dieselben Fragen gestellt kriegst und eigentlich die Leute immer wieder, ich zitiere, denselben Bullshit von dir hören wollen. Mhm. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären, was du genau damit meinst? Ja, diese ganzen Themen.
0: Ähm, ich glaube, vor kurzem erst hatte ich noch mal von meiner PR-Agentur, dann ging es eigentlich darum, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt mal in eine andere Richtung gehen, dass man empowernde Interviews gibt, ne, dass es so darum geht, was haben wir, weil unabhängig davon, dass es total schlimm ist und anstrengend ist für box immer diese selben Fragen zu ihrer Rolle, Rassismus und so diesen Themen zu beantworten, gibt sie ja auch total geile Sachen. Mittlerweile gibt es ja auch viele von uns, die viele geile Produktionen machen. Ich bin ja auch jemand, der viele, viele Sachen macht. Also ich finde, es gibt super viele interessante, spannende Fragen, die man mir stellen kann. Und da war, glaube ich, die eine der ersten Fragen des Interviews, ähm, ob ich finde, dass Schwarze im deutschen Fernsehen auch Anwältinnen und Polizistinnen und so weiter spielen sollen. Wieso? <lacht> Ich so, seriously? Ist das denn Ernst? Also, erstens, mir überhaupt diese Frage zu stellen. So, die beantwortet sich ja selber. Und darüber, also, das ist das empowernde Interview. Da fangen wir an, dass du mir jetzt die Frage stellst, ob, ob ich es okay finde, Schwarze auch normale Rollen spielen. Was ist das für eine Frage? Also, aber genauso habe ich dem diese Frage auch beantwortet und war so, sag mal, Typ, was laberst du da? Ich verstehe diese Frage gar nicht. Natürlich will ich das und ich will aber genau über diese Themen eigentlich nicht mehr reden. Aber die Tatsache, dass du mir diese Frage stellst, zeigt leider, dass es anscheinend immer noch total notwendig ist. Und für uns ist es ja immer wieder dieses in der Spirale, wenn man immer das Gefühl hat, es geht immer so weiter. Man stellt immer wieder dieselben Fragen, man beantwortet dieselben Fragen. Damit ist ja die Frage, ob sich Dinge verändert haben, ja auch schon fast wieder beantwortet.
1: Ja, hast du absolut recht. Und gleichzeitig denke ich mir halt immer, ich dachte auch vor unserem Interview, habe ich dich ja gefragt, darf ich die Themen ansprechen? Ist es in Ordnung? Ähm, und habe halt gleichzeitig gedacht, ja, warum mache ich das eigentlich? Und dachte dann, ja, weil viele der Menschen, die mir zuschauen, glaube ich, immer noch nicht genug gehört haben und das Thema wieder zur Seite gepackt haben und vielleicht schon wieder das Gefühl haben, ja, ist ja alles in Ordnung, pa passiert ja gar nicht mehr so oft. So Deswegen ist es so ein schmaler Grad, finde ich, zwischen darüber reden und nicht darüber reden. Aber für dich ist es ja so, glaube ich jetzt, egal ob privat oder beruflich, du wirst ja immer mit deiner Hautfarbe und mit dem Thema Rassismus konfrontiert. Egal, ob du eigentlich willst oder nicht. Selbst wenn du einfach mal einen chilligen Tag haben willst, du wirst jeden Tag damit konfrontiert. Und ich kann mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Ich glaube nur, dass es das ziemlich beschissen ist.
0: So sieht's aus. Und ich glaube, es ist auch noch mal was anderes, mit dir zu reden, weil, weil es keine, so wie wir uns kennengelernt haben, wir sind ja beide starke Frauen, die sich engagieren, die sehen, auf was du online machst und so. Also ich finde es ja nochmal was anderes, mit jemandem zu reden, der wirklich, ich sag jetzt mal, die neuen Begriffe Vogue sind und ähm, Allies sind und die irgendwie ein Ahnung, was sind, wenn man irgendwie sich auf einem anderen mhm. Niveau begegnet? Oder halt so einem Journalisten, der sagt irgendwie, ja, also finden sie, schwarze Leute sollten jetzt auch... Ähm, Anwalt spielen dürfen im deutschen Fernsehen. Weißt du, ich meine? Das ist ja ein ganz anderes Niveau. Das macht mich
1: fassungslos, wirklich.
0: <lacht> das ist ja ein ganz anderes Niveau. Klar, nervt das auch und du hast auch vollkommen recht. Und Das ist, glaube ich, auch die Spirale, in der ich mich dann immer wieder gefunden habe, die so ein bisschen durchbrochen wurden, ist für mich ähm, ab die letzte Instanz, das war so, ich weiß nicht, hast du ja auch mitbekommen, viele von den ZuhörerInnen mit Sicherheit auch. Es war diese unsägliche Sendung im WDR, wo es darum ging, ob die Z-Soße, also die Soße der, also, ne, die, mhm. das äh, Schimpfwort für Sinti und Roma, die Z-Soße umbenannt werden soll. Und als Experten haben die sich eingeladen, Thomas Gottschalk, Miki Beisenherz, Janine Kunze und diesen Honky Donky, der vor 20 Jahren mal im Big Brother Haus war. Die haben sich eingeladen und haben die auf so schlimme Art und Weise über dieses Thema geredet. Und ich glaube, viele, für viele aus unserer ähm, Community und für mich auch war das nochmal so ein Schlag in die Fresse, weil es war genau im Rahmen dieser ganzen wir sind alle so diverse und setzen uns mit diesem Thema auseinander und äh, Interviewen schwarze Leute und in jeder Werbung sind jetzt schwarze und auf allen Plakaten sind schwarze und wir sind so vogue und reden die ganze Zeit darüber, heal the world, make it a better place und im Endeffekt ist das, das auch noch eine Wiederholung in der Sendung, wo die da sitzen und wirklich auf unverschämteste Weise über diese äh, Menschen reden respektlos und sich auch noch ein bisschen lächerlich darüber machen, dass es Leute gibt, die natürlich nicht finden, dass diese z so benannt werden, also, dass sie so weiterhin so bezeichnet werden soll. Das sei überhaupt nicht so schlimm. Es gäbe nur so ein paar Leute, die sich so anstellen. Ich glaube, Janine Kunze meinte, sie hätte Freunde, die fände das alles nicht so schlimm und es sind nur zwei, drei Leute, die sich aufregen und so. Wo ich gedacht habe, das war noch, für, noch mal für mich ein Punkt. Ich weiß gar nicht, warum, weil in dem Jahr, war ja noch kurz vorher, war Dieter nur Ding, alles hast du. Es waren ja so viele Sachen. Es war gefühlt irgendwie jede Woche was anderes, aber für mich war das immer so ein Schlag in die Fresse, weil ich das Gefühl hatte, okay, dieses ganze Gerede von mir und auch von anderen Leuten aus der Community bringt überhaupt nichts. Das war wirklich so meins. Ich habe gedacht, okay, Thelma, was machst du hier eigentlich? Konzentrier dich lieber auf deine Leute, auf deine Community. Versuch deine Energie auf äh, deine Leute, meine Sisters und Brothers äh, zu konzentrieren, für die ich ja diese Dinge ja auch mache, statt versuche, weiterhin zu versuchen, weiße Menschen aufzuklären. Es bringt überhaupt nichts, weil es nicht böse gemeint. Und ich unterstelle überhaupt nicht, dass, äh, wenn ich das jetzt sage, dass die meisten Leute Nazis sind. Aber ich glaube trotzdem, dass ganz viele Menschen der deutschen Bevölkerung genau das so sehen wie die. Nicht böse gemeint, weißt du, die sitzen jetzt nicht zu Hause und sitzen so, äh, sondern die denken wirklich so. Kann man auch sagen, Z-Soße, das Endwort ist auch kein Problem. Ich esse auch gern Döner, ich bin kein äh, Rassist. Hm. weißt du, ich meine? Hm. Also, aber genau das ist das Problem. Dieses nicht ernst nehmen, so eine Sendung auszustrahlen, dann nochmal zu wiederholen, dann erst nach einem Shitstorm sich zu entschuldigen, und dann, um dann wieder zu sagen, huh, tut uns leid. Und auch immer wieder diese Tut uns leid Nummer, wirklich der Drops ist auch gelutscht. Denkt hm. einfach mal nach, bevor ihr handelt. Im hm. deutschen Fernsehen, wo ich gz gebühren für bezahle übrigens.
1: Hm. Ja, und gleichzeitig als weiße Person, eine Frage, also eine Nachfrage dazu. Ich weiß, vor zwei Jahren, bevor oder zweieinhalb Jahren, habe ich mal ähm, auf Instagram über die AfD gesprochen und habe einen Politiker kritisiert, der sich über eine schwarze Person lustig gemacht hat und habe das Zitat. Ähm, von dem halt ausgesprochen und in diesem Zitat das war war das N-Wort mhm. das ist, ist, ist ich habe das im Zitat habe ich es ausgesprochen und ähm hab dann sofort verstanden also als ich darauf angesprochen wurde habe ich dann sofort verstanden dass es absolut daneben war ich habe das rausgenommen auch ich habe mich entschuldigt weil ich dachte ich kann das ja nicht so stehen lassen ich, ich kann mich auch nicht rechtfertigen dafür ich kann einfach nur sagen Entschuldigung und äh, hier ist jetzt mein Punkt die Verantwortung dass ich mich weiterbilde und äh, dass ich auf jeden Fall Menschen äh, den die Plattform gebe, die das verletzt hat und die mi, mir, und anderen auch sagen, warum das verletzend ist. Und dann dachte ich gleichzeitig wieder, krass, und jetzt soll wieder eine schwarze Person die Bildungsarbeit aber machen. Also weißt du, was ich meine? Ich finde es voll schwierig in der Gesellschaft. Wie kann ich als weiße Person anderen Menschen aus der Gesellschaft, die nicht betroffen sind von Rassismus, sagen, dass sie sich richtig verhalten sollen? Und gleichzeitig, wie sollen sie sich mit Fehlern verhalten?
0: Ich finde es auch schwierig, es ist wirklich auch ein Teufelskreis und wie gesagt, ich kann immer nur wiederholen, dass dieser Prozess ja gerade erst begonnen hat, weißt du? Mhm. Also es geht, wir sind ja jetzt erst darüber, genau das ist nämlich das, was passiert, dass man überhaupt anfängt über solche Dinge zu reden. Wie soll man denn mit bestimmten Sachen umgehen und so? Und Ich kann auch da nicht für alle schwarzen Menschen sprechen, weil die anderen sind, es gibt Leute, die sind viel krasser traumatisiert als ich, die haben ganz andere Erfahrungen gemacht als ich. Gibt schwarze Menschen, die mir sagen, die haben gar keine Rassismuserfahrungen in ihrem Leben gehabt. Oder setzen sich jetzt erst auch miteinander auseinander. Ich kenne Schwarze oder viel, auch, sagen wir, Mix People. Die sagen, die sind in einem ganz anderen, vielleicht viel weißeren Kontext groß geworden. Und setzen, lesen selber jetzt die Bücher von alles Hastas und Tupoka Und setzen sich jetzt, und denen wird jetzt auch klar, oh Gott, in was für einem rassistischen System lebe ich eigentlich? Das heißt, es ist total schwierig, also auch für uns sozusagen, in diesem System, wie man richtig damit umgeht. Und ich glaube... Wichtig ist tatsächlich, genauso wie du es gesagt hast, immer zuhören, also deinem Gegenüber zuhören, weil das, was ich festgestellt habe, die erste Reaktion, wenn es um solche Dinge geht, ist, dass die Leute ja immer erst mal pisst sind. Nee, das war nicht so gemeint, ja, unterstellst du mir jetzt, ich bin Rassist, was, nee, äh, da, da, du kennst mich doch und so. Darum geht's ja nicht, es geht ja nicht, ob ich kenne oder ob wir uns mögen, wir bauen alle Scheiße und wir sind alle rassistisch sozialisiert, inklusive mir. Ich habe in der Grundschule auch rassistische Songs gesungen. Also es war halt einfach so. Auch mit dem N-Wort. Die haben wir alle zusammen in der Klasse gesungen. Und ich weiß, dass ich als Kind auch gedacht habe, was ist hier los? Aber es war halt in der Grundschule, beziehungsweise in den weiterführenden Schulen auch, das war dann normal. Oder auch, dass in Politikunterricht oder in anderen Unterrichtsfächern das N-Wort äh, benutzt wurde auch, oder andere rassistische Begriffe benutzt wurden. Und ich weiß, dass es auch da immer Momente gab, wo ich gedacht habe, so, hm, ist das okay? Aber ich bin so groß geworden. Es gab so einen Edeka-Markt bei uns mhm. um die Ecke, wo ich groß geworden bin, wo wir jeden Tag einkaufen gegangen sind und die Frau in der Wursttik hat mir da noch irgendwie eine Wurst zugesteckt und mich aber beim Kassieren mit dem Endwort beschimpft. Weißt du, also, das war, wir sind alle rassistisch sozialisiert und ich glaube, das muss erstmal ankommen bei den Leuten. Das ist, mhm. glaube ich, das, was mich jetzt auch gerade grundsätzlich so ein bisschen aufregt an dieser ganzen Wannabe-Wokeness, die gerade stattfindet so in unseren Medien, in der Welt und dann posten alle eine schwarze Tafel und sind dann auch Allies und Black Lives Matter und in jeder Werbung sind jetzt Schwarze und bei bestes Beispiel für mich ist immer Parship. Parship ist, habe ich dann irgendwann gesehen, überall in der Stadt waren so Plakate mit Parship-Werbung, wo nur Schwarze drauf waren. Aber wenn du auf parship.de gehst, das finde, sind da gar keine Schwarz. Ich suche, gut, wenn er jetzt Schwarze ist, dann suche ich wieder meinen schwarzen Mann. Ich bin bereit, Paarship. let me see. Alle elf Minuten verliebt sich einer bei euch, habe ich gehört. Und dann gehst du da auf die Seite und da ist sind überhaupt keine. Das ist genau, und das ist halt Tokenismus. Genau so das, was ist so Fassadenbemalung. Nach außen soll das alles schön hin, aber wenn du in die Firmen reinguckst, arbeitet da vielleicht eine schwarze Person oder eine, eine türkische Person oder so. Und es gibt überhaupt diese airlift gar nicht. Das, das gebe
1: ich ehrlicherweise gerne weiter, wenn ich dir kurz dazwischen reden darf, weil äh, Parship ist tatsächlich ein Kooperationspartner von mir und das ist wieder etwas, was mir überhaupt nicht aufgefallen ist und an diesem Punkt ist es jetzt meine Aufgabe, das auf jeden Fall intern zu diskutieren oder das weiterzugeben oder das zu kritisieren, aber siehst du, das ist mir nicht mal aufgefallen, ehrlich mhm. gesagt. Mhm.
0: Genau, das meine ich. Und ich glaube, das ist ja auch okay. Ich finde es auch okay, wenn man sich sozusagen als Firma oder so jetzt sozusagen, wird, macht wahrscheinlich jeder auch auf die bestimmten Themen stürzt und sagt, es ist doch jetzt genau die richtige Zeit, um schwarz noch präsenter zu machen. Aber das ist auch eine Form von Tokenism. Und ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob dieser Wandel, diese Verschiebung nicht anders, ob die, vielleicht funktioniert es auch nicht anders. Vielleicht ist genau das der Weg. Ich bin auch kein Experte, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe keine, nicht die Antwort auf alle Fragen. Vielleicht muss es so sein, dass man die sozusagen erstmal sieht, aber es ist aber... Genau das ist ja Tokenism, dass man sozusagen nach außen hin, äh, ein ganz anderes Bild abgibt, als das, was man findet. Auch in Firmen. Ne? Also für die Leute, die nicht mhm. wissen, was Tokenism ist, ist zum Beispiel, wenn in einer Firma eine schwarze Person arbeitet und dann wird aber das äh, Kuppenfoto gemacht und dann sagt der Chef, komm, komm Sie mal nach vorne, Frau Burbing. Wir können wir mal ganz vorne stehen, finden wir ganz toll, damit es nach außen hin so aussieht, als wären die so nach vorne super, super ausländerfreundlich, beziehungsweise sind so, weißt du, unterstützen Frauen und in dem Fall auch nur eine schwarze Frau. Dabei wäre ich jetzt zum Beispiel als Beispiel die einzige Frau in dieser Firma. Nur für die, die nicht wissen, was Tokenism ist. Ähm und wie gesagt, ich glaube, vielleicht ist das der Übergang, vielleicht muss das so funktionieren, aber Fakt ist, Meiner Meinung nach ist das Allerwichtigste, aller deswegen vielleicht auch die Bücher von Alice das von Tupoka, sich weiterbilden. Das Allerwichtigste aller ist für mich erstmal ein Begreifen, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind. Dass wir erstmal nichts dafür können, dass das kein Vorwurf ist und äh, dass man niemanden fertig machen will und niemanden deswegen als Nazi beschimpfen will, sondern ich bin inkludiert, ich bin auch inkludiert, sondern das ist erstmal ein Bewusstsein darüber, dass wir gar nichts dafür können, dass das unsere Sozialisierung ist. Ich glaube, da müssen wir anfangen.
1: Jetzt bist du ja auch als Aktivistin unterwegs und ich würde gerne wissen, wann das bei dir angefangen hat, dass du für dich, also nicht das gemerkt hast, aber vielleicht auch nach außen gesagt hast, ey, ich bin nicht nur Schauspielerin, ich bin eben auch Aktivistin. Kam das einfach mit der Zeit oder gab es so einen Moment, an dem du entschieden hast, okay, das will ich jetzt auch wirklich sichtbarer machen?
0: Das ist so witzig, dass du das sagst, weil genau darüber habe ich jetzt auch nochmal nachgedacht. Was war so ein fließender Übergang? Also ich habe mich nie aufgestellt und wollte jetzt Aktivistin werden. Aber ich glaube, durch dieses meinen Mund aufmachen, auch in der Branche, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, da Willkommen bei den Hartmanns, so ein Kinofilm, der vor ein paar Jahren mal im Kino war, da ging es darum, 2015 oder so, da ging es genau um die Geflüchtetenkrise und dann nimmt eine Familie einen schwarzen Jungen auf und es ist so eine Comedy und so, also...
1: Ich gucke mir normalerweise so flache deutsche Comedy-Filme ehrlich gesagt gar nicht an. Aber äh, ich habe schon mal davon gehört. Und das Krasse war
0: halt, dieses Plakat erschien und der Film heißt Willkommen bei den Hartmanns. Und der Einzige, der nicht auf dem Plakat war, war der Geflüchtete, um den es geht in dem Film. Nur die ganzen weißen Superstars, nur der nicht. Und ich habe das Plakat gesehen und ich war so, wirklich, ich war so, wollen die mich verarschen? Wollen die mich verarschen? Ist so der Einzige, der bei euch nicht willkommen geheißen wird, ist der Geflüchtete, um den es geht. Und da habe ich einen Post gemacht und das ging dann irgendwie, ich weiß ich, in meinem Rahmen sozusagen viral. Ich glaube, da war ich noch gar nicht so richtig auf Instagram, sondern noch eher auf Facebook. Und dann haben tausend Leute kommentiert, bis der Regisseur sogar angefangen hat, darunter zu schreiben, sich zu entschuldigen. Ja, die Plakate wurden so schnell gedruckt und da, da, da. Und es gibt Plakate, auf denen er drauf ist und so. Aber die meisten Plakate, die man in der Stadt gesehen hat, waren halt ohne ihn, wo ich so dachte. Willkommen bei den Hartmanns heißt der Film und der Typ, um den es geht, ist noch nicht mal drauf. Ich so, wow. Message not received. Das war so ein Punkt, wo dann plötzlich Leute mir, mir geschrieben haben, waren so, ey, Thelma, danke für deinen Aktivismus, danke. Das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich dachte so, krass, ähm, das war gar nicht meine Absicht. Also ich habe mich nicht zu Hause hingesetzt, habe gedacht jetzt so Freedom Fighter-mäßig, ich mache das jetzt. Es war wirklich aus einem Impuls, einer Wut heraus, weil ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Und ich glaube, durch solche Aktionen wurde mir erstmal bewusst, dass das so eine Form von Aktivismus ist. Also sozusagen den Mund aufzumachen, sich zu trauen. Es kam auch ganz viele, die immer meinten, boah, ist total mutig von dir. Und ehrlich gesagt habe ich auch im Nachhinein immer gedacht, das so, stimmt, das ist voll mutig von mir, weil auch in dieser Branche, ich meine, es war eine große Produktionsfirma, äh, die kriegen das natürlich mit. Ähm, ich wurde dann auch persönlich angeschrieben von dem Regisseur und von der Produktion und bla bla bla. Ähm, die gehen jetzt natürlich mit und wurde dann auch tatsächlich von anderen Leuten auch gewarnt. Leider auch von ein paar Sisters, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich am meisten enttäuscht. Die meinten, ich, hm, ich müsste mal ein bisschen vorsichtiger sein und gucken mit wem, wann ich was sage und so. Nicht, dass ich abgestempelt würde, werde als anstrengende schwarze Frau und dass sie nicht mehr mit mir arbeiten wollen. Da meinte ich so, sorry, rewind. Nicht, dass sie nicht mit mir arbeiten wollen. Ich glaube, du hast hier was falsch verstanden. Ich will nicht mit denen arbeiten. Ich will nicht mit Leuten arbeiten, die Rassisten sind oder die sich checken oder nicht in der Lage sind, irgendwie weißt du, ähm, sich dann zumindest in so einem Fall zu entschuldigen. Also wenn die mich danach, nachdem ich sowas hervorhebe, auch noch zum, zu, zu, zum Buhmann oder Bufrau machen mhm. und dann deswegen keinen Bock haben, mit mir zu arbeiten, dann ja gut, dann eben nicht.
1: Und wie war das nach Black Lives Matter? Hat sich da für dich nochmal der Aktivismus irgendwie auf so eine neue Stufe gestellt, dass du gesagt hast, okay, wir müssen das jetzt mal greifbarer machen, weil das geht so nicht weiter?
0: Ich glaube eh, dass sozusagen für viele Bipoks die letzten zwei Jahre, zwei, drei Jahre ziemlich krass waren, auch was so Jobs und so. Das auf einmal klingelte klingelt mein Telefon ständig und es gab Leute, die waren so, ja, wir haben hier so eine Sendung und möchten das Kelmar wir können uns niemanden anderen vorstellen, als das Kelmar Buhr, wenn das moderiert. Ich so, laber nicht. Ganz ernst. Also, glaube ich dir nicht glaube ich euch wirklich sowas von gar nicht, dass ihr euch niemanden anderen vorstellen können als ich. Weil mich gibt es schon ganz, ganz lange. Und auf einmal könnt ihr euch niemanden anderen vorstellen als mich. Also sorry. Also weißt du, es war noch, natürlich auch im Laufe des äh, Black Lives Matter. Mhm. Ist auch gut, dass die dann nochmal gucken und sagen, okay, wir müssen tatsächlich gucken, dass wir andere Leute hier nach vorne bringen. Finde ich auch okay, dass das dann funktioniert. Aber das ist ganz viel passiert. Und aber das für mich das... Äh, Schönste oder wichtigste, jetzt auch unabhängig von der Filmbranche, was für mich passiert ist und das glaube ich meine bis jetzt stärkste Form von Aktivismus war, ich habe die Black-Women-Matter-Gruppe gestartet. Ich habe bei den ganzen Demos meine ganzen Sisters gesehen, also man kennt sich ja auch so zum Teil entweder aus der Branche oder auch vom Feiern oder so und wir waren natürlich dann zu so vielen auf diesen Demos, es war auch voll schön, hat total viel Kraft gegeben tatsächlich zu sehen, dass es so viele von uns gibt. Genau, und dann habe ich meine ganzen Sisters getroffen und wir hatten, uns ging es allen wirklich auch richtig, also mir, es war richtig schlimm, also nicht, dass es vorher, ich bin ja auch nicht wie viele erst seit Black Lives Matter Aktivistin, ne also das ist auch so ein Ding, ich mache das ja schon total lang, aber das war nochmal so geballt mit diesen ganzen Infos und so, mir ging es nicht so gut und habe gedacht, ich brauche jetzt noch mehr Community und Leute, mit denen ich darüber reden kann, die das noch mhm. besser verstehen und so weiter und habe einfach so eine WhatsApp-Gruppe gestartet. So, ich so, komm, lass uns treffen und gucken, dass wir uns gegenseitig empowern oder einfach füreinander da sind und austauschen. Und es ist innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube, innerhalb der ersten Woche waren dann 50 Leute in der Gruppe, dann 60, dann 100 und wurde es auf einmal voll viel. Da war ich so, krass, jetzt ist hier ein richtiger, wir sind ein richtiger Verein. Das <lacht> ist ja richtig verantwortlich. ist nicht nur so ein Sammelsorium von Leuten, sondern jetzt muss man richtig anfangen zu organisieren. Auch wenn man sich trifft, ist eine ganz andere äh, Dimensionen, die sich dann öffnen. Und mittlerweile sind wir auf... WhatsApp kannst du ja nicht mehr Leute aufnehmen als 256. also es ist voll Und es gibt eine Warteliste. Es gibt aber auch eine Gruppe in Köln. Also es gab eh schon eine Gruppe in Köln, aber die haben sich auch nochmal neu formiert. Sisterhood Köln. Dann gibt es nochmal Black Women Matter in Frankfurt. Und äh, da oh, das sind auch ganz zu so viele Leute in der Gruppe. Und wir treffen uns. Wir haben uns in den letzten zwei Jahren, so oft es geht, dann auch ne, unter Corona-Umständen getroffen, empowered, Workshops gegeben, ausgetauscht, zusammen meditiert, gesungen, getanzt, gegrillt, gegessen, im Garten abgehangen und aber auch unabhängig von diesen äh, sozusagen physischen Treffen gab es äh, gibt es natürlich ständig oder täglich Bewegung im Chat, wo es angeht, mhm. darum geht sich gegenseitig Jobs auszutauschen. Wenn irgendwelche rassistischen Angriffe sind, hatten wir leider schon ein paar Mal das Leute in unserer Gruppe. Unter anderem alles hasst das auch wegen Dieter nur. Da haben wir uns alles zusammengetan, haben offenen Brief geschrieben, haben den Sender angeschrieben, Interviews gegeben und so. Also wir sind so eine richtige 300-frau-starke Armee.
1: Das ist richtig schön. Das hört sich voll gut an. Aber wenn du das erzählst, bleibt noch ein Fragezeichen bei mir im Kopf. Wie könnt ihr als Aktivistinnen, das frage ich mich generell echt oft, wie macht man ähm, seinen Erfolg messbar? Also geht das überhaupt? Klar, du kannst jetzt sagen, okay, der eine Erfolg ist, dass ihr euch untereinander supportet. Ähm, aber der andere Punkt wäre ja der, dass man dann auch probiert, mit dem Aktivismus irgendwie Strukturen zu durchbrechen? Also kannst du das für euch messbar machen irgendwie?
0: Ich glaube, was schon viel passiert, ist dadurch, dass wir schon auch wirklich auch einflussreiche und tolle Frauen auch in der Gruppe haben, auch mit einer großen Reichweite und so. Dass das schon dazu führt, dass wir dann auch so zu Interviews eingeladen werden, dass die vom WDR, die Intendanz, dann sagt, komm, wir setzen uns mit euch zusammen an Tisch und so. Also es verpufft da nicht so komplett, sondern es werden dann schon Leute von uns auch eingeladen, um dann über bestimmte Themen zu sprechen. Aber du hast recht, also ich glaube, es geht dahingehend, kann man auf jeden Fall noch viel, viel mehr machen. Also das ist genauso, was du sagst. Also messbarer machen, dass man mehr das Gefühl hat, ähm, was kann man tatsächlich auch bewirken und nicht nur so eine Gruppe, die freiwillig sozusagen versucht, zu so Strukturen aufzubrechen, sondern so mehr, ja, du hast recht, also da geht auf jeden Fall noch mehr, aber ich habe das Gefühl, dass wir mit dem, was wir machen, im Rahmen unserer Möglichkeiten schon auch bis jetzt ähm, Plattformen erreichen konnten, die uns vorher nicht gesehen oder gehört haben.
1: Ja, voll Sichtbarkeit schaffen, mm, auf jeden mm. Fall. Und äh, jetzt hast du gerade von einem Tisch geredet. Das wird ja oft so ein bisschen auch bildlich äh, als Synonym dafür genutzt. Hey, an äh, diesem Tisch reden wir über Herausforderungen, unter anderem auch, äh, wie wir den Rassismus aus unseren Strukturen vielleicht rausbekommen. Muss es immer in Zukunft der Tisch sein, an dem du mit sitzt oder müssen nicht ganz neue Tische gebaut werden? Also wie funktioniert es?
0: Genau das, was du sagst. In meinem letzten Interview mit Rosa Mac ähm, ja. habe ich auch gesagt. Ich meinte auch so: Let's build our own table. Weil ich glaube, das war genau, das war ich, das, um nochmal den äh, Kreis zu schließen zur letzten Instanz. Ich glaube, vor diesem ganzen Ding habe ich immer noch gedacht: Ich würde gerne mit euch an einem Tisch sitzen. Macht doch mal Platz lasst uns doch dazu, lasst uns einfach alle gemeinsam reden, wir wollen einfach nur ein Teil dieser ganzen Gruppe sein, lasst uns doch einfach dabei sein, lasst uns auch einfach mit euch zusammensitzen, es will euch keiner was wegnehmen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen euch bereichern, also das müssen die auch mal checken, dass es einfach nur auch zu ihrem Vorteil ist, und tatsächlich auch wirtschaftlich gesehen, weißt du? Also auch wenn man sagt, man lässt den ganzen Aktivismus weg und die äh, äh, Nächstenliebe, sondern es geht ja wirklich, wir können euch auch tatsächlich, <lacht> benutzt uns, und ich glaube, nach dieser letzten Instanz und der Welle von der ganzen Rassismusscheiße, die uns überrollt hat in den letzten zwei Jahren, äh, habe ich gedacht so, fuck it, I'm going to build my own table. Meinen eigenen Tisch mit meinen Leuten, mit leckerem Joe Love Rice und geilen Gerichten und geilen Leuten und geilen Ideen und geilen Rezepten und geilen Zukunftsvisionen und geilen Frauen. Und auch Männer natürlich, äh, aber ich bin, muss ich sagen, ein sehr großer Fan von Frauen im Allgemeinen. <lacht> ähm, dass wir einfach unser eigenes Ding machen. So dieses so ein bisschen dieses, und zwar nicht, und glaube, das ist auch der Unterschied, und auch nicht in der Wut, so wie es früher mhm. gab, dass ich gedacht habe, so, verpisst euch jetzt. Sondern tatsächlich mit so einer Ruhe, mit so einer okay, es ist. ich, ich habe alles versucht oder wir haben alles versucht, es wurde so viel geredet, ich kann einfach auch tatsächlich mehr. Es ist so anstrengend, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Ich habe das Gefühl, es bringt nicht so viel letztendlich müssen sozusagen die Leute, die es nicht gecheckt haben, ich lade die weiterhin dazu ein, sich zu mir an den Tisch zu setzen, aber ich möchte nicht mal an eurem Tisch sitzen, weißt du, was ich meine? Ja. Die, die es ja. gecheckt haben, kommt gerne dazu und lasst uns gemeinsam irgendwie planen und um die Zukunft stehen, zu aber diese komische Runde, die jeder macht mit dem ganzen Hickhack und jede Woche was Neues und jede Woche ein neues Rassismus-Thema und, äh, nee, ich bin kein Rassist und war nicht so gemeint und noch irgendwelchen komischen Bezeichnungen, mit dem man sich auseinandersetzen muss, da habe ich keinen Bock mehr drauf, weil in meiner Bubble, in meiner Bubble ist sozusagen, dass ich immer das Gefühl habe, boah, wir sind so weit und die Leute sind so woke und die haben es begriffen und dann sitze ich letztendlich, um mal ein banales Beispiel zu nennen, aber doch irgendwie am Theater wieder. Ich bin am Schauspielhaus in Zürich zum Beispiel im Theater neben einem Kollegen, der mit mir diskutiert, warum er das N-Wort sagen will. Und für mich ist es dann so, weißt du, weißt du kannst du dir vorstellen, dass ich immer denke, wir sind schon viel weiter. Weißt du, man kann schon, wir fliegen schon. Das haben du? wir
1: eigentlich schon abgehakt, genau.
0: das Thema. Und dann sitze ich da und bin so, really? Wirklich? Muss ich da wieder anfangen? Und das ist dieses Hamsterrad, aus dem ich raus will und muss, weil ich das nicht mehr aushalte, weil letztendlich bin ich immer wieder an demselben Punkt. Weil man hat immer nur so eine Bubble von Leuten, die tatsächlich mit einem auch so weit gehen und die das gecheckt haben. Aber die meisten Leute, und es ist nicht böse gemeint, aber es ist halt
1: einfach ein Fakt, haben es halt einfach noch nicht gecheckt. Mhm. Und Jetzt glaube ich, hier hören ja ungefähr so 50.000 Menschen immer pro Folge zu. Okay. Und davon sind bestimmt viele weiße Menschen auch tatsächlich dabei. Und ich glaube, dass viele die Einladung von dir annehmen würden und sagen würden, hey, ich bringe meinen Stuhl mit, ich bringe auch noch einen Gin Tonic mit und ich möchte an eurem Tisch super gerne einfach mal mit sitzen für einen Abend oder vielleicht auch für immer, wenn ich darf. Mhm. Ähm, was würdest du von den Personen an dem Tisch erwarten? Also so so, so dieses bildliche Ally-Sein. Also was muss, was soll ich als weiße Person an dem Tisch bei euch machen? Das sind auch immer so schwierige Fragen, weißt du. Also ich glaube, für mich ist ganz wichtig, tatsächlich erstmal
0: zuhören. Weil es gibt auch... Weil ich meine, mittlerweile wird es auch ganz krass... Ich höre jetzt auch so von Airlines, das ist so richtigen Beef. So Airlines untereinander. Also ich habe auch schon mitbekommen, dass dann sozusagen Weiße noch Woker und noch betroffener sind als wir zum Teil. Und das ist dann zum Teil dann so... Also was ich dann zum Teil so höre, wo ich mir denke... Das ist jetzt auch nicht so Sinn und Zweck der Sache, es geht jetzt auch nicht darum, als Ally, das ist auch so ein Ding, sage ich jetzt mal böse in Anführungsstrichen, so White Tears, Also ich hatte auch schon Situationen, mhm. wo Leute vor mir saßen, Mann, das ist alles so schrecklich, dieser Rassismus, nee, nee. Und ich denke so, wow, okay, komm mal runter, <lacht> ist okay, dass du auch betroffen bist, aber kann ja endlich sein, dass ich, also muss ich dich jetzt trösten auch noch, oder was, weißt du, was ich meine... Ich liebe weiße Menschen, es tut mir auch leid. Es ist jetzt auch gar nicht einfach für euch. Ich weiß das auch, weißt du? Also ich habe jetzt auch kein Rezept sozusagen, wie man äh, damit umgeht. Aber es sind viele, 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 viele Jahre sozusagen ins Land gezogen, wo wir scheiße behandelt wurden sozusagen. Mhm. Von der Gesellschaft. Also es ist, jetzt, es ist jetzt darf jetzt auch kein Wunder erwartet werden. Sozusagen von uns, dass man jetzt als schwarze Person sagen kann, das und das und das ist das Rezept, wie ihr euch verhalten sollt. Ich habe keine Ahnung, weil es gibt... Ähm, Brüder und Schwester von mir, die regen sich über ganz andere Sachen als auf, als ich, weißt du, ich, wo ich zum Beispiel sage, komm, finde ich zwar auch nicht okay, aber das, damit kam ich irgendwie klar, weißt du, würde ich überleben, wenn das jetzt passiert. Also ich will damit sagen, also nach all den hunderten von Jahren Rassismus, Anfeindungen, Dingen, mit denen wir uns sozusagen auseinandersetzen müssen, ist natürlich auch schwierig jetzt sozusagen auch zu erwarten, dass man jetzt eine Lösung hat für alles. Also wie gesagt, ich finde... Man sollte sich darüber bewusst sein, dass wir jetzt erst anfangen, über diese ganzen Dinge zu reden, dass wir jetzt erst dabei sind, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dass wir jetzt erst dabei sind, Begriffe zu finden. Wie gesagt, Wokeness, Allyship, Diversity, das sind, alles, das sind alles so neue Begriffe, die gibt es erst seit zwei, drei Jahren. Dass Leute, also ich und die gibt es auch nur in unserer Bubble. Also ich glaub nicht. Wollte ich gerade
1: sagen, ja. der Großteil kennt die noch überhaupt nicht. Eben. Wenn du mal ein Interview machst, draußen auf der Straße, und
0: die Leute fragen die so: äh, wo, was ist das denn? Gibt es, ist das was zu essen? Verstehst du? So <lacht> sieht es nämlich aus. Also deswegen, ich glaube, es ist halt nochmal mal <lacht> ganz langer Weg. Und ich glaube auch, mir ist wichtig, ich kann nur für mich sprechen, mir ist, glaube ich, wichtig, dass Leute zuhören. Weil, wie gesagt, das, was ich meistens mitbekomme, diese Abwehr und diese Aggression oder diese Wut oder dieses Gefühl von, will ich mich jetzt als Nazi abstempeln? Das ist immer so die erste Reaktion. Lasst das einfach. Lasst es bitte einfach. Das ist das Allerschlimmste, wo man denkt, wie gesagt, also ich persönlich sage, wir sind alle rassistisch so sozialisiert. Und tatsächlich einfach auch aufgrund der Gesellschaft, weil wir nichts dafür können. Das ist einfach Fakt. Und ich glaube, das, das müssen erstmal die Leute begreifen. Und zuhören. zuhören. Weil, wie gesagt, es kann bei mir ganz anders sein als Gibt auch Schwarze, die sagen, die finden es nicht schlimm, wenn ich ständig gefragt werde, wo sie herkommt. Weißt du? Ich finde es nicht mhm. so cool, wenn ich ständig gefragt werde, wo ich herkomme. Ähm, also, gibt Leute, die sagen, ach, ich bin es das gewohnt, dass Leute mir in die Haare fassen. Wenn ich, ich würde jemandem eine reinhauen mittlerweile, wenn der einfach kommt, mir in die Haare reinfasst. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. das sind alles Sachen, die übrigens, das sind jetzt keine Vorschläge, sondern bitte nicht machen, <lacht> ich mir zuhöre. Ne? Nicht schwarzen Leuten in die Haare fassen und die auch bitte nicht fragen, wo sie herkommen, so als Test, um mal zu gucken, wie die reagieren, sondern ich will damit einfach nur sagen, dass es unterschiedlich ist. Ähm, natürlich, dass ich natürlich nicht sozusagen für alle Schwarzen sprechen kann oder alle B-Pox, aber ich grundsätzlich sagen kann, das ist mein Tipp, den ich geben kann, immer nachfragen, wenn man bestimmte Sachen, ich weiß dass man sagt, ich tut mir leid, aber kann man das, und das so sagen oder ist das okay? Und, aber auch damit rechnen, dass Leute genervt sind, wenn man sagt irgendwie, ich keine Ahnung, liest ein Buch, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock, dir diese Frage zu beantworten. Hm. Also auch damit muss man rechnen, dass es Leute gibt, die hm. sagen: "Ich äh, Airline Ship hin oder her. Ich bin jetzt auch nicht dein wandelndes Rassismus-Lexikon." Ja. Ähm, und ähm, ich glaube einfach geduldig sein, lesen, sich weiterbilden, sich mit den bestimmten Texten auseinandersetzen. Critical Whiteness, Seminare, Texte, Bücher lesen. Es gibt mittlerweile so viele Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Also, wie gesagt, alles hast, hast du, poker Es gibt so viele tolle Bücher, die man lesen kann, die man sich auseinandersetzen kann. Ich glaube, das ist erstmal die Arbeit. Und wie gesagt, ich glaube, es wird einfach noch ein bisschen dauern. Man darf jetzt sozusagen von der Black-Community nicht Wunder erwarten nach 500 Jahren Sklaverei, dass man jetzt sagt, hu, jetzt ist doch alles vorbei. Wie, wie können wir jetzt gut miteinander umgehen? Können wir nicht. Es wird noch dauern.
1: Was kann man denn in nächster Zeit von dir erwarten? Also, wo kann man dich sehen und was sind so deine nächsten Projekte?
0: Was bei mir immer weitergeht, ist mein Comedy-Format Tell Me Nothing from the Host. Ich habe auf diesem YouTube so einen Channel. Ich habe auch übrigens im Zuge dessen, dass ich gedacht habe, irgendwie die RegisseurInnen wollen mich ja immer nur in komischen Rollen sehen und ich kann meine Vielfalt und Facettenreichheit von Man können ja gar nicht irgendwie zeigen. Deswegen habe ich damals meine Comedy-Show angefangen, Tell me nothing from the horse, also Erzähl mir nix vom Pferd, wo ich fünf verschiedene Charaktere spiele, die sich auf unterschiedlichste Weise natürlich zu allen möglichen Themen äußern. Also es kann um Liebe gehen, es kann um Refugees gehen, es kann um Homosexualität gehen, es kann um letzte große Ding, was ich gemacht habe, war Impfungen und so. Also und das geht auf jeden Fall mal weiter. Dadurch, dass es mein eigenes Ding ist, mein eigenes Baby ist, mache ich das immer dann, wenn ich Zeit habe, weil ich viele verschiedene Projekte mache. Ich mache ja Moderation und Schauspiel und so weiter. Moderation auch auf der Bühne und so weiter. Deswegen, ich habe auf vielen Hochzeiten getanzt, aber äh, ich habe auf jeden Fall vor, jetzt demnächst eine neue Folge zu drehen. Uh, tell me nothing from the horse zum Thema Krieg, wahrscheinlich. Das würde Sinn machen. Und ähm, da könnt ihr mich immer sehr gerne supporten. Da freue ich mich total, wenn Leute natürlich mir folgen, sich das angucken, kommentieren, mir Tipps geben oder sagen, was ihnen gefällt oder was ich weitermachen kann. Dann, ähm, dieses Jahr ist zumindest so, was, ich gibt so ein paar Sachen, in denen ich schon immer, äh, sitze, schon etwas länger immer mal wieder mitspiele. Zum Beispiel Löwenzahn da spiele ich die in investigative Journalistin Marla Blue Das ist eine meiner wirklich Lieblingsrollen, weil das so schön ist zu sehen, dass viele aus der Community mir einfach schreiben, diese Thema, weißt du, wie geil das ist, mit meinem Kind vor dem Fernseher zu sitzen und dann ist da eine schwarze Frau, die ganz, selbst, die ganz selbstverständlich in diesem Format ist und wo nicht über Rassismus und so geredet wird sondern ist halt einfach da und spielt hier eine Rolle und meine Kinder, also weiße wie Schwarze sehen das einfach und das ist eine neue Normalität, die dargestellt wird. Das geht zum Beispiel weiter. Da gibt es noch so eine andere Reihe, wo ich eine Bewerbungshelferin spiele. Das drehe ich jetzt, wenn ich zurückkomme aus Ghana. Und ich wünsche mir, und ich finde, das wäre jetzt so langsam mal eine Zeit, natürlich mal größere Rollen. Weißt du, also ich finde, so dieser ganze Nebenrollen und ich habe alle möglichen Sachen gemacht, ist gut. Der Drop ist jetzt mal gelutscht. Und ich, unabhängig jetzt auch von mir, fände ich es total schön, wenn B-Pox jetzt tatsächlich einfach mal in, und ich natürlich auch, auch mal in größeren Rollen gesehen werden. Das würde ich mir total wünschen.
1: Ey, egal welcher Film das sein wird, ich verspreche dir, ich werde mich mit einem Gin Tonic in den Kinosaal ein, einbuchen. Ich werde mir drei Plätze buchen und nur einen belegen und meine Sachen auf die anderen packen, um dich zu supporten. Versprochen. Oh, viel, viel und ähm, für alle, die äh, wissen wollen, wo ihr äh, ja, Selma folgen könnt, ich packe euch das alles in die Show Notes. also den YouTube-Account, den Instagram-Account. Es gibt von äh, Selma auch ein Reel auf meinem Account, da ist sie auch verlinkt. Da könnt ihr dann auch auf ihre Seite, also äh, folgt und supportet, was das Zeug hält. Und ich, habe ich was vergessen? Ich
0: wollte noch sagen, ich habe was vergessen. Five Souls natürlich.
1: Five was so ist das? Five Sag nochmal, mal, was das
0: ist. Five Souls ist eine Talkshow, wo äh, Tasha Kimberly, hat eine Tesfrau und ich moderieren. Und es sind also so drei BIPOC-Frauen, drei schwarze Frauen. Und wir haben immer noch zwei GästInnen dazu. Ähm, und ähm, reden über alle möglichen Themen, nämlich eben nicht über Rassismus, sondern wir reden über Liebe, Romanzen, Fremdgehen, kulturelle Unterschiede, über alle möglichen Themen und das ist eine sehr, 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 das war auch im letzten Jahr sozusagen mein Lieblingsjob, äh, den ich machen konnte mit dieser geilen Truppe, auch die ganze Produktionsfirma heißt Kanakfilm, also ist auch, ne, der Name ist Programm, das heißt, ich war noch nie an einem Set, wo so viele Beepox auf einem Haufen waren, wo gemeinsam mit so vielen Beepox was schönes geschaffen wurde. Und ähm, five Souls gibt's auf YouTube, könnt ihr euch auch angucken.
1: Verlinke ich auch noch mal mit. Danke, danke, danke für deine Zeit, dass du dir heute die Mühe gemacht hast, auch nochmal über viele Fragen ähm, und denselben Bullshit zu reden tatsächlich. <lacht> ich glaube, hier ist aber auf jeden Fall äh, die richtige Community, die es auch erreichen soll, die darüber nachdenkt und äh, die damit was anfangen kann. Von daher ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich auf den ersten Kinofilm <lacht> und äh, wünsche dir jetzt erstmal eine gute äh, Rückreise nach
0: Deutschland. Dankeschön. War super, super toll mit
1: dir. Wirklich vielen, vielen Dank. Das freut mich. Mach's gut. <lacht> du auch. Tschüss.